0: Bueno, seamos todos bienvenidos, hermano, muchas gracias por estar acá en medio nuestro, por hacer acto de presencia a la mitad de la semana. Este es un día, hermano, donde, eh, como suele decirse, venimos a, a cargar baterías, venimos a reponer eh, eh, la energía gastada a la mitad de la semana a través de las obligaciones y las tareas cotidianas que todos tenemos, hermano, pero qué bonito es venir, ¿verdad?, y descansamos, descansa nuestro cuerpo, descansa nuestra mente, se fortalece nuestro espíritu y somos edificados en el conocimiento de la palabra del Señor, eso es lo bueno. Somos cimentados en bases sólidas, en bases, hermano, de la palabra de Dios, sin adulteración, sin quitarle, y sin ponerle, ¿verdad? Sino que es el, es el poder de la palabra, es el poder del Espíritu Santo el que produce vida en cada uno de nosotros. Y como estamos todos agradecidos, estamos aquí, ¿verdad? ¿Quién está agradecido con Cristo? Todos estamos agradecidos, hermano. Miles de razones por las que podemos tener gratitud, ¿verdad? Así es que continuamos con nuestra serie, hermano, esta, esta lección eh, se nos ha extendido, eh, eh, revelándonos los siete espíritus de Dios que ya comenzamos a verlos, ¿verdad? Eh, recuérdese que el Espíritu Santo diseñó eh, tres métodos básicos. Estamos haciendo una, un, un, un repaso, abuelo de pájaro, para conectarnos y aquellos hermanos que por alguna razón se si han perdido las clases, puedan conectarse verdad y uno de esos procesos se le conoce como revelación el otro proceso es la inspiración y el otro proceso es la iluminación ¿verdad? entonces hablábamos el miércoles pasado hermano que no es que el señor tenga siete espíritus diferentes sino que son siete manifestaciones hermanos para favorecer a la iglesia para que la iglesia desarrolle el carácter de Cristo a través de estas manifestaciones. Recuérdese que el candelero de oro que estaba en el templo era de una sola pieza, tenía tres brazos a la izquierda, tres brazos a la derecha, uno al centro, y nada era añadido, todo era de una sola pieza. Y ese candelero tipifica a Cristo como la luz de este mundo, que a su vez nos abarca a nosotros. Entonces, así como el candelero tenía siete brazos, también el Señor, Dios Todopoderoso, tiene siete diversas manifestaciones. Repito, no es que sean siete espíritus diferentes, sino que son manifestaciones del poder y de la gracia de Dios para beneficiarnos a nosotros la iglesia. Obviamente esto no solamente trasciende en conocer estas cosas, esto trasciende a ir formando el carácter de la iglesia a través de estas manifestaciones. Así como el Señor se manifiesta en espíritu de gracia, la iglesia también debe demostrar gracia. Recuérdese que dice la Biblia, de gracias recibiste, ¿de qué vamos a dar? Entonces, vamos a dar por gratitud, ¿verdad? Vamos a dar, hermano, porque recibimos del Señor sin merecerlo. Ninguno de nosotros merecíamos el perdón de Dios. El Señor dice en el libro de Romanos 6.23, por cuanto todos pecaron, dice, ¿están qué? Destituidos. Y esa palabra destituidos, ¿qué le trae a mente? ¿Qué, ima ¿qué se imagina cuando el Señor dice están destituidos? ¿Alguien me ayuda? <ríe> Expulsados, destituidos, no teníamos oportunidad. Pero el Señor le plació enviar a su Hijo Jesucristo en forma de hombre, para que él, hermano, yo hoy en la, en la madrugada, eh, después de mi oración en la madrugada, eh, el Señor ponía en mí escudriñar Ezequiel capítulo 3. Y me puse y me senté escudriñando el libro de Ezequiel en el capítulo 3. Y me llamó mucho la atención dos términos, que aparece justo e impío. Dos términos, muy totalmente diferentes. Y la palabra justo quiere decir sin culpa. La palabra justo quiere decir eh, absuelto. La palabra justo quiere decir sin culpa pecado y por eso es que el Señor dice que siendo nosotros pecadores Cristo murió por nosotros entonces nosotros así como el Señor se manifiesta en gracia también nosotros debemos de manifestarnos en gracia para con quién? ayúdeme con quienes debemos demostrar la gracia que Dios nos ha dado a nosotros para con todos y especialmente con aquellos que nos ofenden, ¿verdad? ¿Habrá alguno en este grupo que lo ofendieron este día, esta mañana? ¿Habrá alguno? ¿O en lo que va de la semana que alguien lo, ha tra lo haya tratado un poquito mal, no me vaya a decir mi esposa o mi esposo? <risa> y yo les decía el miércoles pasado que cuando el Señor decía... Si alguien te da en la mejilla, ve y pon la voz, pero ¿cómo es eso? <risa> y yo les explicaba que en los tiempos de conflictos con mi esposa ella tenía una palabra y me decía, mansa pero no mensa. <risa> Esa palabra de poner la otra mejilla, obviamente todos reconocemos que no se trata de un acto literal como está escrito, ¿verdad?, sino de no guardar resentimiento, de no guardar rencor, de no guardar venganza contra aquellos que nos hacen daño. Porque el Señor dijo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os persiguen. Cosa difícil, pero no imposible. Porque la gracia de Dios nos ha cubierto, hemos sido dotados de gracia para dar gracia sin acepción de persona Y esa es la manifestación que la iglesia debemos no solamente de aprender, sino también de mostrar la gracia de Dios. Y decíamos que significa que el Espíritu Santo presenta los tesoros del cielo a la tierra porque todo el evangelio es gracia, son buenas, nuevas. Nuevas. La segunda manifestación de Dios a través de su espíritu es espíritu de vida. Dice la palabra de Dios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él os dio vida juntamente con Cristo. Y oiga, hermano, hay algo precioso aquí que no solamente ha traído la vida del espíritu a nuestra vida sino que también queridos hermanos nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con cristo el señor qué hermoso es esto cuando hermano el el, el primer adán falló el primer adán pecó cuando dios hizo al, al adán o, oiga mire dios usó dos cosas lo material, lo material y lo espiritual. Cuando él diseñó al hombre del barro, usted ya sabe, dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un alma viviente. Cuando la vida implantada de Dios en aquel muñeco de barro, este se fusionó cuando Dios sopló, introdujo el espíritu. En la materia, al principio era materia y era espíritu, pero cuando el espíritu, hermano, se creó y fue introducido en aquella materia, se formó el alma, oiga bien. Y el alma, queridos hermanos, es la que nos impulsa a desobedecer a Dios, pero el espíritu nos impulsa a obedecer a a Dios. Por eso es que el Señor dijo, a la verdad el espíritu está, ¿qué? Dispuesto. Pero la carne es débil. Entonces, querido hermano, él introdujo la vida, introdujo espíritu en aquella materia inanimada. Y cuando eso sucedió, queridos hermanos, se produjo, se, se fusionó la materia con el espíritu y se formó el alma. ¿Se da cuenta? Y es el Espíritu Santo unido al espíritu humano el que trabajan para gobernar el alma para que el cuerpo se sujete a la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que es cosa difícil eso? ¿Qué piensan? Bueno. La segunda manifestación es el espíritu de vida. La tercera manifestación es el espíritu de adopción. Por favor, me van ayudando y alguien busca en, en, en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8, verso 15. Romanos 8. Verso 15, y alguien me lo lee por favor, dice el verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y luego el apóstol Pablo trae una aclaración del verso 14, en el verso 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en Temor, oiga bien. Ahora, aquí surge algo interesante. ¿Cuántas veces nosotros, por diferentes causas, hemos caído en un nivel de temor? ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Nos ha pasado. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Entonces, ¿qué nos hace caer en esos niveles de temor? Piense por un poquito. ¿Cuál es la influencia que nos conduce a tener temor? Si no estamos bajo esclavitud. Piense y por favor ayúdeme. Esto es, esto es participativo. Esto es, manos para que nosotros desarrollemos el conocimiento que Dios nos ha dado si no hemos recibido el espíritu de esclavitud ¿por qué caemos en esos niveles de temor? porque no confiamos dice Jesse ¿alguien más? ¿nos falta la fe? dice ¿alguien más? ¿la duda? dice el hermano ¿alguien más? esa es La duda, el temor, la incredulidad es el fruto y el efecto de la falta de sometimiento, porque el verso 14 dice, porque los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Ese es el punto clave que quería que llegáramos, porque no hay un sometimiento al señorío y a la voluntad, y al no haber un sometimiento, ¿qué es lo que sucede? abrimos puertas y entonces entra la duda, entra la incredulidad, entra la falta de confianza, la fe decae y andamos según el espíritu de esclavitud y ya no según el, el orden del espíritu de Dios y es cuando nosotros caemos en determinados niveles de temor. Nos ha pasado o no nos ha pasado. Todo porque no hay un sometimiento de mi voluntad a la voluntad del Dios Todopoderoso. Mire, una cosa tan simple y tan sencilla, la falta de obediencia, la falta de entrega, la falta de dedicación, la falta de esmero abre puertas entonces, el enemigo, queridos hermanos, encuentra un derecho legal en el santuario de Dios para atormentarnos, para esclavizarnos. Y por eso es que el apóstol dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La expresión Abba Padre es una palabra hebrea que quiere decir Padre mío. Eso quiere decir Padre mío. El cual clamamos Padre mío. Entonces, Él nos ha adoptado como sus hijos. Esto lo hemos dicho. La Biblia dice que antes éramos extranjeros y, y advenedizos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo y que nuestro destino era la condenación eterna. Pero Cristo un día se cruzó. Mire, usted no buscó a Dios, hermano, yo no busqué a Dios. Sentíamos el impulso nato, el impulso interno por el espíritu que Dios plantó en nosotros en la materia, en el muñeco de barro. Y hace muchos años, en la década de los 60, este famoso cantante, Enrique Guzmán, grabó una canción. ¿Se acuerda, verdad? Bueno, los jóvenes no van a saber lo que estoy hablando. Imagínense. Pero ya los que caminamos un poquito, sí. Entonces, él, él, él introdujo la parte divina. Todo ser humano cristiano y no cristiano llevamos una parte espiritual divina de parte de Dios. Y esa parte, hermano, funciona a través de la conciencia. Entonces, íbamos sin Cristo y sin esperanza. Al menos Pablo iba rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, pero usted y yo íbamos rumbo al infierno. Porque ese era nuestro destino final. Y Dios, así como... A Jesús se le hizo pasar necesario por Samaria, se le fue necesario cruzarse en nuestro camino, en el momentito, en el momentito oportuno, en el momentito que Él sabía que nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro espíritu, querido hermano, clamaba la ayuda de Dios en nosotros. Yo no sé cuál fue su experiencia cuando usted se convirtió a Cristo. Y en ese momentito el Señor se nos presentó usando a otras personas, usando eh, un canto en la televisión. Yo recuerdo y les he contado y quiero recordarlo cuando el, el, el evangelista Jimmy Swaggart en la década de los 80 hermano, pasaban ese, ese, ese programa a mediodía, era como la una en la tarde en mi, en mi país, yo a escondida de ella ponía la mano, cuando él decía yo ponía la mano en la televisión, y clamaba a Dios y lloraba, yo no quiero esta vida, yo no quiero seguir así, pero no puedo, ¿qué puedo hacer? Igual usted querido hermano, entonces el Señor vino y se manifestó como espíritu de adopción, y nos ha adoptado. Y ese espíritu hoy clama, Padre mío, delante de nosotros. Entonces, esto significa, hermanos, que Dios es enemigo del pecado, y lo ataca inmediatamente en la vida del creyente. Este trabajo que el Espíritu Santo realiza en la vida de cada creyente no es agradable para ninguno de nosotros. No me levante su mano ni me diga, pero ¿cuántos aquí hemos sido reprendidos por el Espíritu por haber pecado incluyéndome a mí? <risa> no, yo sé que usted no pecó, hermanito. <risa> ¿Cuántas veces usted ha sido amonestado por el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo no comulga con el pecado. Porque Él es santo. Y tiene que trabajar, tiene que, tiene que atacarlo inmediatamente. Y este proceso no es nada agradable para los que hemos sido y seremos sometidos a ese proceso. No es nada agradable. ¿A cuántos de nosotros nos gustó la disciplina de nuestros padres cuando éramos pequeños? ¿Ah? nadie y, y las disciplinas de y de antes cómo eran ¿Cómo eran? ¿Verdad? Algunos nos hincaron en granitos de maíz. ¿Sí o no? Y si éramos hermanos a uno le untaban cebo, manteca con sal y el otro con la lengua y luego el otro con el turno. ¿Ah? <risa> Y las niñas que no lavaban bien su ropa interior o se hacían en la noche por lo que sea, las abuelitos, la mamá le ponían el bloomer aquí, vaya a la calle a exhibirlo. Algunos soportaron esas disciplinas, ¿no? dice la Jessy. ¿Ah? No eran agradables las disciplinas de antes. Pero gracias a esas disciplinas que nos torturaron algunos de nosotros, y gracias a eso hoy somos lo que somos, querido hermano. No nos perdimos. Ahora, si nuestros padres terrenales nos disiplamos con tal severidad, ahora imagínese el que tiene por inmunda la sangre del pacto y que hace afrenta al espíritu de gracia. ¿Usted cree que se va a librar usted y yo? <risa> Ay no, Diosito, yo, tú sabes que yo soy tu siervo y tu sierva. Yo enseño, yo predico, yo sirvo, yo hago esto. Por lo tanto, me merezco una oportunidad. ¿Cree que nos quedaremos sin disciplina? Entonces, este proceso no es nada agradable en la vida del creyente. Pero es de vital importancia en el programa de Dios para beneficiarnos a nosotros mismos. Nosotros somos los mayores beneficiados porque aprendemos la lección y no vamos a volver a cometer el mismo error. Podemos cometer otro, pero el mismo ya no. Esto es como cuando usted se pierde. Cuando usted se pierde y se reorienta, ¿usted cree que se va a volver a perder en el mismo lugar? No se va a perder en el mismo lugar. Conoció cómo salir y cómo entrar a través de esa pérdida. Veamos que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 2, que dice, todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿qué dice el Señor? Lo va a quitar. Pero si lleva fruto, ¿qué dice? Que lo va a limpiar para que lleve más fruto. ¿Usted cree que la limpieza de Dios en nosotros es agradable? No pero es para nuestro beneficio y por eso es que él se manifiesta como espíritu de adopción porque dejamos de ser esclavos del pecado, dejamos de ser esclavos del deseos engañosos de la carne, dejamos de, de, de ser esclavos del pecado del mundo. Antes no teníamos conocimiento de cómo Satanás trabajaba nos asediaba, nos perseguía y nos esclavizaba. Hoy tenemos ese conocimiento. Hoy identificamos los dardos de fuego del enemigo y sabemos cómo defendernos y cómo resistir. Pero cuando la iglesia, el creyente, hermano, se va de lado, entonces entra en función el espíritu de adopción otra manifestación del Espíritu Santo, hermano, para podarnos, para limpiarnos con el propósito que demos más fruto del que Él ha dicho que nosotros demos. Se da cuenta que todo esto únicamente nos beneficia a nosotros. Por eso es que también la iglesia, hermano, debe de tratar con aquellos que tienden a salirse del redil debe de llamarlos a corrección debe de llamarlos querido hermano a, a un caminar derecho delante de los ojos del Señor debe de ser amonestado todo aquel querido hermano que tiende a salirse del camino y no para ponerlo en vergüenza sino que para beneficio de él y retomo las palabras de Ezequiel capítulo 3. Dice, y si el justo pecare y tú no le amonestas y él muere, su sangre será sobre ti porque no le advertiste. Y si el empío pecare, por igual. Pero si tú vienes y le adviertes y no hace caso, su sangre será sobre él mismo. Porque el Señor nos ha puesto por atalaya. No nos ha puesto para que andemos detrás de cada uno de ustedes. Yo conozco la vida de ustedes aquí, como ustedes conocen la mía aquí. Después, cuando todos nos vamos, yo no sé cómo es su vida afuera, ni usted sabe cómo es mi vida afuera. Suponemos que porque somos hermanos y recibimos la palabra de Dios, querido hermano, andamos en temor de Dios. Pero cada uno de nosotros sabe cómo camina a diario delante de los ojos del Señor. Solamente usted y yo sabemos, solamente usted y yo sabemos, querido hermano, si somos sinceros, si somos leales, y como decíamos el domingo, si tenemos una firme disposición y si ponemos atención a lo que Dios nos dice en su soberana palabra, cada uno de nosotros sabemos. Pero quien sabe todas las cosas es Dios nosotros miramos lo que está afuera pero Dios mira el corazón de cada uno de nosotros y Él conoce todos nuestros pasos y nuestros pensamientos aún lo que vamos a decir recuerde lo que dice aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya la conoce. El punto es querido hermano que nosotros no podemos volver a la esclavitud que teníamos en el mundo y mucho menos andar temblando por cualquier cosa que el enemigo o nuestra propia carne o el mundo quiera levantar contra nosotros porque no hemos recibido ese espíritu, hemos recibido el espíritu de adopción el cual clama por nosotros Padre mío aquí estoy, ayúdame, ten misericordia de nosotros papito. Danos nueva fuerza, levántanos en el poder de tu palabra. Yo anhelo avanzar un paso a la vez, Señor, pero necesito de tu poder. Yo le digo a Dios, inyéctame nueva fuerza. Dame las vitaminas espirituales que yo necesito, Señor, para seguir guiando a tu pueblo. Yo no tengo experiencia. Esas son mis oraciones. Yo le, le, le tomo la oración a Salomón. Soy joven, no sé cómo entrar y cómo salir y tu pueblo tan numeroso, no sé cómo gobernarlo. Dame sabiduría, Señor. Ese debe ser, hermano, nuestra condición delante de Dios. Sencillos. Comunes y corrientes. No amar el señorío sobre los demás. Ni mucho menos ser exhibicionistas. Por lo que Dios nos permite que hagamos. Porque tenemos el espíritu de adopción. Él nos ha adoptado y nos ha adoptado como sus hijos. Como sus hijos. Qué hermoso es esto, ¿eh? Saber que éramos huérfanos, espiritualmente hablando. Saber que no merecíamos nada. Pero Él, con su amor, con su gracia, con su misericordia, con su poder, nos tomó. Y hoy nos ha puesto en lugares de privilegio, querido hermano. A usted y a mí jamás se nos imaginó que un día vamos a presidir una oración, que un día nos íbamos a dirigir a un grupo de personas. ¿Se le imaginó a usted eso? A mí no. Jamás, jamás pensé. Y yo recuerdo las palabras de mi esposa decía yo, esposa de pastor, eso no lo verán tus ojos. Jamás. Pero el Señor es bueno con nosotros. Él sabe para qué nos diseñó en el vientre de nuestra bendita mamá. Porque Él sabía que un día íbamos a estar sentados en un lugar de una iglesia. Y Él sabía que en ese lugar nos iba a plantar para servirle. Entonces... El espíritu de aducción, hermano, es, es la tercera manifestación de los siete espíritus de Dios. La cuarta manifestación es el espíritu de santidad. Alguien me ayuda en Romanos capítulo 1, verso 4. Yo confío, hermano, que en la trayectoria de estas enseñanzas, eh, su alma y su ser esté siendo formado, esté siendo edificado, esté siendo, eh, o mejor dicho, llevado a la revelación de lo que Dios quiere de esta iglesia. Que no solamente manifestamos gracia, sino que también sepamos amar, queridos hermanos, y que sepamos manifestar la vida del Espíritu Santo hacia los demás. ¿Qué dice Romanos capítulo 1, verso 4? Significa ah, el Espíritu de santidad, ¿verdad? Bueno, yo me adelanté y la anterior, pero ya no la vamos a ver, hermano. El Espíritu de santidad era lo que hablábamos significa que Dios es enemigo del pecado y lo ataca inmediatamente en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque él es santo y Dios no comulga con el pecado. Como alguien dijo, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así de sencillo, querido hermano. Perdonen, yo, yo me adelanté y este es el espíritu de santidad. Por eso es que en la primera epístola del apóstol San Pedro el, el apóstol escribe sean santos en toda vuestra manera de vivir porque él es santo Entonces, cuando Dios trabaja internamente porque Dios trabaja internamente el trabajo interno del Espíritu Santo en santidad se va a manifestar en lo externo en nuestra manera de hablar y esto parece, hermano, hasta exagerado, pero se va a manifestar hasta en nuestra manera de vestirnos. Porque, dígame usted, alguien que ha sido regenerado por el Espíritu, alguien que ha sido implantado el Espíritu de vida dentro de él, ¿cómo puede seguir siendo igual que, le, que era en el mundo? ¿Creen ustedes que eso eso concuerda? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio aún en nuestro carácter. Obviamente algunos, Dios trabaja de una manera impresionante y tienen un cambio de la noche a la mañana. Otros, es gradual. Entonces la iglesia tiene que manifestar ese espíritu de santidad en toda nuestra manera de vivir. Si antes nos, nos, nos deleitábamos en contar chistes rojos. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, todas esas cositas, querido hermano, porque nuestra mente ya está gobernada por la santidad de Dios. Ya nuestro caminar está dirigido por los pasos de Jesucristo. Obviamente no entremos en confusiones, ¿verdad? Una cosa es la, la, eh, la ley y otra cosa es la gracia. Hay gente que mezcla el legalismo con la gracia. Vístete así, compórtate así, habla así. Y quieren meter al cristiano en un molde que no está estipulado en la palabra de Dios. Cuando el Espíritu de Santidad trabaja en la vida de la iglesia, la iglesia por sí misma, sin que le digan, sin que se lo mencionen, va produciendo cambios y se va interesando más por las cosas del Espíritu. Cuando en la vida del cristiano, queridos hermanos, el Espíritu de Santidad está trabajando constantemente, no le duele diezmar ni ofrendar. Hello. no le duele al contrario se goza al contrario está expectante del momento, el día y la hora ¿Ah? porque es la santidad de Dios por eso es que David hermano allá en segundo libro de Samuel cuando él fue sentenciado por Dios y Dios le dijo mira haz un sacrificio y fue donde un hombre llamado Arauna y este hombre le quería regalar la parcela de tierra, los bueyes y el sacrificio y David dijo no ofreceré nada a Dios que no me cueste y se lo pagó, entonces cuando el espíritu de santidad trabaja en el corazón de la iglesia, la iglesia ofrece lo que le cuesta, por eso es que cuando la iglesia diezma y ofrenda, allí está, hermanos, representando la vida. Porque es la vida lo que le ha costado aquello que da. Es parte de los años de su vida que Dios le ha concedido. Y a través de esa expresión está dando lo que le cuesta. Y cuando la iglesia da en ese espíritu, querido hermano, aleluya, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Qué cree usted que va a suceder? Eh, los cielos se abren. Así de sencillo. Y Dios derrama, querido hermano, de su bendición, dice la palabra, hasta que sobre y abunde, y dice, y haya alimento en mi casa. Porque el Espíritu de Santidad está trabajando. Entonces, gana el Espíritu y pierde la razón. Y no solamente eso, sino que estamos, querido hermano, ¿qué le digo preparando o diseñando o heredando a nuestras futuras generaciones para que reciban la bendición? Cada uno de mis hijos en la edad que tienen me han superado en bienes y en posición cuando yo tenía sus edades. ¿Pero por qué? Porque el Señor me enseñó a sembrar por el Espíritu de santidad que hermoso es el Señor vamos a ver el número 5 para quedarnos con 3 el próximo 2 el próximo miércoles el espíritu de súplica Zacarías capítulo 12 verso 10 y con este concluimos. Zacarías capítulo 12 verso 10 el espíritu de súplica y derramaré sobre la casa de quien de David ¿Y de quién más? Y los moradores de Jerusalén. La casa de David, David es mencionado, hermanos, para garantizar la descendencia que de allí viene el Cristo. Como quien dice, derramaré sobre mi hijo y sobre los moradores de Jerusalén que tipifican la iglesia derramaré sobre la descendencia que de ahí va a nacer mi hijo y derramaré sobre la iglesia espíritu de súplica. Se refiere a la oración. Hoy puede usted entender la importancia que tiene la oración en un pueblo de Dios que se reúne. Nosotros debemos de estar anhelados, hermano, y primero Dios y si nosotros permitamos y querramos romper nuestros moldes diarios. Sabe que el mayor deleite de la iglesia, hermano, es buscar al Señor por las madrugadas. El salmista dijo, "De madrugada me presentaré a ti y oirás mi clamor y en ti esperaré", salmo 5. El que temprano me busca, me halla. La oración, hermano, es de vital importancia y en Zacarías se refiere como espíritu de súplica. Él derramó sobre la descendencia, sobre hijos. Jesucristo, una de las cosas um, prácticas diarias de su vida era la oración. Los apóstoles lo vieron en el libro de los hechos y ellos hacían de la oración y del ayuno un ejercicio continua. Este neno con la ayuda de Dios, hermano, el año pasado, este año no lo hicimos, pero vamos a hacer 24 horas de ayuno y oración en esta iglesia. <ríe> que 24 horas no es nada. <ríe> Pero yo me pregunto, ¿cuántos aguantaríamos tres días de ayuno y oración en un monte? ¿Ah? Las mamás, lo primerito que van a decir, no, no puedo dejar solo al viejo y a los niños. No, no, eso no puedo. ¿Ah? Los maridos, lo primero que van a decir, no, es que el trabajo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Siempre va a haber un obstáculo para no buscar a Dios en el espíritu de súplica. Otro, sí, yo voy a ir, pero voy a ir un ratito y me voy a retirar hasta lejor. <risa> no, este año con la ayuda de Dios, el que va a venir va a entrar, aquí va a dormir, aquí se va a quedar, Sino mejor que se quede comodito en su casa, porque vamos a buscar a Dios de todo corazón, hermano. Ya comenzamos a buscarlo, ya comenzamos. Y esta iglesia tiene, tiene por testimonio que cuando se vuelca a buscar a Dios, Dios nos responde. Esta iglesia ha vivido esa experiencia. Dios nos responde. Vaya preparándose por ahí la segunda, ya se lo voy comunicando por ahí la segunda semana de enero. Entramos viernes y salimos sábado. 24 horas de fuego en el, en, en el Señor. Y vamos a hacer turnos, vamos a hacer a cubrir las cuatro vigilias ese día. Cuatro grupos. Un grupo de nueve, de, de seis a nueve, otro grupo de nueve a doce, otro de doce a tres y otro de tres a seis. Y en la maña madrugada vamos a levantar manos sin música, sin ruido de instrumento, solo con nuestra boca adorando al Dios de la gloria. Es que Cristo viene pronto, hermano. Y el Señor dice, cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Amén. Hermano, y vamos a salir otra vez a las calles. Yo ya se lo anuncié, vamos a salir. Vamos a venir algunos sábados, obviamente no todos, ¿verdad? Pero algunos sábados. Como hacíamos antes, vamos a preparar sándwich, vamos a preparar ir un atolito, un chocolatito, un... Un champurrado, como le dicen aquí, ¿verdad? El que va a recibir la palabra la va a recibir y el que la va a rechazar la va a rechazar. Pero nuestro deber es regalarse mía, querido hermano. Entonces, este es el espíritu de súplica, es la oración en el cuerpo de Cristo. Significa que a través de la oración, el creyente suplica a Dios, auxiliado por el Espíritu Santo. Léame rápidamente Romanos 8, 26, 27, y con esto cerramos. Esto nos dice claramente que nosotros estamos cortos para orar. Pero como Dios sabe que estamos cortos para orar, que nuestra oración solamente, Señor, dame, 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 y dame, y dame. Y como Él sabe que oramos más por esas cosas, dice que Él sabe la intención del Espíritu. Está hablando del Espíritu humano. Y Él intercede por nosotros según la voluntad. Entonces, aunque nosotros nos equivoquemos en nuestras oraciones el Espíritu Santo las corrige aleluya saber que yo tengo un intercesor que me ayude en mis oraciones aunque yo gima, aunque yo llore, aunque yo hable según mi mente y según mi voluntad, es una oración bajo la voluntad, solo el Espíritu Santo sabe, Él, 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 Él intercede, Él me ayuda y corrige nuestras oraciones para que estén alineadas con la voluntad de Él. Y él vuelve a decir clamando, Abba Padre, Padre mío, aquí estoy. Aquí estoy, Padre, ayudando a un justo. Ayudando a esta mujer, a este hombre que gime. Él cree y él piensa que está orando según tu voluntad. Pero es lo natural del ser humano, Señor. Pero por eso intervengo yo, para ayudarle. Y para gemir por él y por ella. Señor, te ruego que le concedas lo que él o ella te está pidiendo. ¿Usted cree que no vendrá eso? Sí vendrá, hermano. Y muchos de nosotros hemos visto la manifestación de Dios a favor de nuestras oraciones. Muchos de nosotros las hemos comprobado. Que nos hemos quedado callados es otra cosa, pero las hemos comprobado. También hemos comprobado cuando Dios calla de amor y no nos responde. Y Dios nos dice, te voy a hacer esperar. Hemos comprobado tanto una como otra, pero una cosa es cierto que el Espíritu Santo nos auxilia conforme la voluntad del Padre. Padre y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por iluminar mi entendimiento y poner las palabras correctas. Señor, despídenos en santidad, en amor y en paz. Y que el día viernes, Señor, venzamos el obstáculo del clima. No sabemos cómo va a estar. Prepare el camino para que vengamos el viernes y el domingo, Señor. Alienta los corazones en general de toda la iglesia, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Guía a mis hermanos con bien, llévalos con bien a sus hogares, limpia esos caminos, los que van lejos como los que van cerca, Señor bendito. Bendice a todos mis hermanos, Señor bendice tu casa, en el nombre glorioso de Jesús, amén y amén.